0: Samen Deventer, een podcast van Raster over samenwerken aan
1: krachtige buurten in Deventer. Presentator vanuit de mobiele podcast is Ilko Visser. Welkom bij aflevering 15 van onze podcast Samen Deventer, waarin oudere activiteitencoördinator Judith Elders 10 vragen vanaf de werkvloer beantwoordt, facilitair manager Rini Kamp uiteenzet wat sociaal ondernemen voor ons betekent en Tamara Tegelovend van Sam Co. En Annabeth Zorgdrager van de Kledingbank vertellen over een wel heel bijzonder samenwerkingsproject. Maar nu eerst.
0: bestuurerspraat. praat. Bestuurder Jolanda Knoggen duikt de actualiteit.
1: Jolanda, nou we gaan naar het einde van 2020. Uh, ja, we kunnen toch moeilijk zeggen dat dat geen bewogen jaar was. Ja, misschien ook wel een moment om een klein beetje terug te blikken. Wat gaan we nou uit deze tijd meenemen naar de toekomst?
2: Ja, Eelco, uh, het is natuurlijk uh, uh, het moment om inderdaad terug te blikken, zoals jij zegt, naar een uh, zeer bewogen jaar. Voor iedereen op elke wijze die je maar kan bedenken. Uh, maar hoe leuk is het ook om te kijken naar de toekomst, want dit jaar heeft ons ook veel geleerd... We hebben gezien dat we zaken anders kunnen vormgeven. Er zijn andere samenwerkingen tot stand gekomen. En er zijn andere manieren gevonden om elkaar toch te kunnen, kunnen bereiken. Om toch iets voor elkaar te kunnen betekenen. Om toch aanvullend te zijn. En als ik zie... Hoe vooral bijvoorbeeld uh, kinderen betrokken zijn bij de samenleving, bij ouderen, bij mensen waarvan zij denken dat zij iets uh, kunnen betekenen. Dat ze nou ook initiatieven in nemen. Ja, dat is natuurlijk uh, dat is geweldig.
1: Ja, want toen onze werkers weer terug de buurt in konden, hebben we dat echt gemerkt.
2: Absoluut. En tuurlijk hebben we ons te houden aan de regels en dat doen we ook heel serieus, laat dat, laat dat duidelijk zijn. Maar we zijn wel aan het kijken, waar liggen nou de mogelijkheden? Dat is natuurlijk ook ons werk. Waar zijn nou net die dingen waardoor we toch contact kunnen houden? Waardoor we toch iets kunnen betekenen daar waar mensen eenzaamheid toch als een heel ernstige situatie ervaren. Die groep is natuurlijk veel groter geworden. En niet alleen maar, zoals wij voorheen dachten, dat, dat treft alleen maar ouderen. Nee hoor, dat is absoluut niet zo.
1: Wat ik zelf wel heel interessant ook aan deze tijd vind, is dat we digitaal ook zoveel nou ja, in contact hebben kunnen blijven. Ik, ik las dat uh, onze kinderwerkers bijvoorbeeld in contact staan via TikTok, die app, met meer dan 5000 kinderen in Deventer. Dat, ja, dat vind ik toch wel echt heel bijzonder.
2: Geweldig hè? Nou moet ik heel eerlijk bekennen dat ik uh, elke keer verrast ben daardoor. Uh, zeg maar even, in het begin van corona dacht ik, joh, ja, hoe, jeetje, hoe gaan we dat nou vormgeven? Nou, dan blijkt dat, uh, en uh, jij ja, geeft nu als voorbeeld de, de kinderwerkers, maar dan blijkt hoe creatief zij kunnen zijn om toch een verbinding te maken op een geheel andere wijze. Ja, dat is toch helemaal top. Als je daar ook uh, uh, op aanvullend, hè, als je kijkt naar uh, ouderen, als, uh, daar hebben wij ook uh, een initiatief genomen voor kaartjes om toch, met hun in contact te blijven, dat we het hebben kunnen aangeven, we zijn er voor jullie. Kijk, buiten corona was het altijd al de decembermaand een wat lastige maand, ook voor, voor ouderen. We hebben nu gezegd, we gaan uh, kijken hoe we met mensen samen dat in kunnen vullen, om toch in contact te blijven, in verbinding te blijven, niet alleen in de decembermaand, maar doorlopend. Dus doorlopend naar januari, februari, want die maanden zijn nu niet anders.
1: Het is dus niet voor niks, dat, dat uh, heet dat nou Blue Monday? Want ik, we zitten nu vlak voor Black Friday. Dus ik, maar dat is geloof ik de meest deprimerende maandag van het jaar. Dus dat, dat zijn wel die maanden januari tot aan Valentijndag zo'n beetje. Dan uh, is het aanpoten mentaal gezien.
2: Absoluut. En daar, daar, daar anticiperen we nu ook al op. Om te kijken van op welke wijze kunnen we daar, dat dan ook door laten lopen, hè? Ik weet nog vanuit andere situaties dat er in december altijd heel veel aandacht was... voor mensen die uh, eenzaam waren met mensen die toch nou, een duwtje in de rug nodig hadden. En het was heel vreemd, want dan op 1 december was het ook gewoon weer afgelopen. Terwijl natuurlijk voor mensen dat niet afgelopen is... en als we nu toch weer even die verbinding maken naar die wijk... ja, dat leven gaat natuurlijk gewoon elke dag opnieuw door. Ik uh, wil eigenlijk... Iedereen een, een bijzondere afsluiting van dit jaar toe wensen. En vertrouwen in te houden dat we volgend jaar samen er weer een mooi jaar van gaan maken.
0: Tien vragen en antwoorden vanaf de werkvloer. Wie ben je?
3: Mijn naam is Judith Elders.
0: Wat is jouw functie?
3: En ik werk voor Raster Oudere Werk als coördinator activiteiten.
0: Hoe lang werk je al voor Raster?
3: Ik werk sinds maart 2020 voor Raster.
0: Vanuit welke locatie of buurt werk je?
3: Ik werk op stedelijk, of je zou beter kunnen zeggen op gemeentelijk niveau. Ik werk voor de hele gemeente Deventer. Onze activiteiten zijn bedoeld voor alle bewoners van de gemeente Deventer van 55+. Plus.
0: Hoe zou je jouw locatie of buurt beschrijven?
3: De gemeente Deventer vind ik een hele overzichtelijke en diverse gemeente.
0: Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
3: Nou, een gemiddelde werkdag voor een oudere activiteitencoördinator in coronatijd bestaat eigenlijk niet. Uh, normaal gesproken zonder corona zou het al heel divers zijn. Want op het ene moment ben je aan het zorgen dat alle beweegactiviteiten in Deventer van start kunnen. En op een ander moment ben je begeleider bij een, bijvoorbeeld een activiteit of breng je de bezorgers de horizon, het tijdschrift voor ouderen. Daarbij heb ik in maart samen met Marieke Peet een radioprogramma opgezet. En dat hebben we aan het begin van de coronatijd gedaan... om toch in contact te blijven met onze deelnemers. En daarbij hebben we geprobeerd om positieve verhalen op te halen voor ouderen... en dan dit ook door ouderen te laten maken. In een speciaal ouderenuur werd iedere dag tussen... Uh, 2 en 3 werden in de interviews uitgezonden. Samen met muziek uit de jaren 50. Daar hadden we heel veel plezier in, Marieke en ik. En het was wel fijn om toch nog mensen te kunnen spreken en te kunnen bereiken. Want iedereen zat toch een beetje opgesloten thuis. Daarbij hielpen twee vrijwilligers ons. Die hebben echt lijsten mensen gebeld. Daarbij gaven ze de mensen de keuze of ze een leuk verhaal hadden voor op de radio. Maar het was natuurlijk niet verplicht. Maar dan hadden ze toch ook weer iemand gesproken. Dat radioprogramma hebben we nu vervolg gegeven in de vorm van een podcast. En die podcast die heet Aan de Stok Met. En in die podcast interviewen we Deventer daar op straat. Met een microfoon aan een stok. Vandaar de naam Aan de Stok Met. En halen we verhalen op over wat een Deefte naar het goede leven vindt. Daar komen hele verrassende antwoorden uit. Daarnaast uh, bespreken Marieke en ik vooraf... De persoon die we zien, wat best heel spannend is. Wij gaan dan die vooroordelen geven, wat natuurlijk ook ontzettend veel over onszelf zegt, die vooroordelen. En die checken we dan bij de persoon en vervolgens bespreken we die ook weer na. Zo van, goh, nou wat hebben we van deze persoon geleerd en welke vooroordelen klopten wel en welke niet. De eerste uitzending van die podcast zal op 4 december zijn.
0: Wanneer heb je een goede werkdag gehad?
3: Nou ja, ik heb meer mooie werkdagen gehad. Eén daarvan was dat ik samen met uh, vrijwilligers... Nieuwe activiteiten had bedacht met vrijwilligers en Sandra, ook een nieuwe collega, voor uh, de, het zomerprogramma. Daar hebben we alles kleinschalig gemaakt, zodat er toch wel activiteiten konden plaatsvinden. En een andere uh, mooie dag was natuurlijk de dag dat we konden beginnen bij Radio Deventer... en dat ze zo enthousiast waren dat wij die interviews uh, konden uitzenden op de radio.
0: Wat wil je aan het einde van dit jaar in je werk bereikt hebben?
3: Ik hoop dat er dan zoveel mogelijk activiteiten wel doorgegaan zijn... Want ik merk, en dat zeggen de docenten ook, dat het voor sommige mensen echt het houvast van de week is. Als je één keer in de week toch met een groep mensen bij elkaar iets sociaals kan doen en samen kunt bewegen, dan kan dat je echt net door de week trekken. En ook dat Wilma Meijer, mijn collega, ook nog wat reguliere activiteit heeft kunnen uitvoeren, zoals dat bijvoorbeeld naar de bioscoop of naar de schouwburg of de filman die worden ook erg gewaardeerd. En natuurlijk ook dat we er allemaal gezond doorheen komen. Dat is het allerbelangrijkst. Mentaal en fysiek.
0: Typisch Raster. Zo pakken we het graag aan.
1: En in typisch Raster praat ik met Rini Kamp, facilitair manager van Raster. Rini, welkom. Dank je. We gaan het hebben over de PSO prestatieladder sociaal ondernemen. Rasta heeft de hoogste treden van die prestatieladder bereikt. En dat betekent kort en goed dat wij volgens toetsingsorganisatie TNO op een goede manier werk maken van sociaal ondernemen.
4: Rini, waarom vinden wij dat als Rasta zo belangrijk? Ik denk dat uh, sociaal ondernemen onderdeel is uh, van het dagelijks leven. En dat doet de ene organisatie uh, op een bepaalde manier, de andere organisatie weer anders. Je maakt het denk ik gewoon zichtbaar door het te doen. Zo'n prestatieladder is een mooi instrument om te toetsen hoe ver sta je daarin. Het belangrijkste vind ik eigenlijk wel dat het sociaal ondernemen in het DNA van een raster zit. Het is voor ons geen bijzondere activiteit om te doen. Nee, dit doen wij altijd al. En het mooie is dan dat een TNO dat toetst en dat je daardoor op een trede terechtkomt... is alleen mooi en een, uh, een bewijs dat wij op een goede weg zijn.
1: Maar hoe ziet dat er nou in de praktijk uit? Wat is sociaal ondernemen nou voor Raster?
4: Het uh, sociaal ondernemen is dat je midden in de maatschappij staat. Uh, en dat is niet alleen door uh, kinderopvang in de wijk te hebben. Door jeugd- en jongerenwerk en uh, seniorenwerk in de, in de activiteit in de wijk te hebben. Maar ook uh, hoe ga je om met uh, je samenwerkingspartners, met bedrijven in de stad. Zijn dat bedrijven die ook mensen met een beperking of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat die ook daar een kans krijgen om zich te ontplooien. Uh, dat, dat, dat probeer je als organisatie zelf te doen. Maar nog belangrijker is het om het ook... Met je partners in de stad te doen, zodat het, die olievlek alleen maar groter wordt. En sociaal ondernemen niet iets is van alleen raster, maar iets is van heel Deventer.
1: Rini, voor corona uh, maakten wij ook mee hoe prettig het is dat wij sociaal ondernemen in onze bedrijfskantine.
4: Zeker weten. De, de, de dinsdag en de donderdag was voor uh, veel collega's de gelegenheid om de broodtrommel thuis te laten. En uh, gebruik te maken van uh, de Linde, die een, uh, een heerlijke en uitgebreide lunch verzorgde. Uh, waar dat kinderen uh, de kans krijgen om in de praktijk te oefenen wat het is om uh, in een, een kantine te werken. En onze collega's uh, ja, week in week uit een heerlijke lunch hadden. Dat is een, een van de voorbeelden. Maar ook de samenwerking met Salcon, uh, als het gaat om het schoonmaakbedrijf. Parabol die onze, uh, de was doet voor ons en onze locaties. zijn de voorbeelden uh, waar je samenwerkt met partners in de stad.
1: Ja, dus dat is in dat opzicht ook weer een mooi voorbeeld... van hoe we samen Deventer maken met z'n allen. Ja. Op een manier waarbij iedereen kan meedoen. Zeker weten, ja.
0: Samen aan het werk. Een bijzonder samenwerkingsproject in de spotlights.
1: In deze editie spreek ik Tamara Tegelovend van Sam Co... en Annabeth Zorgdrager van de Kledingbank. Dat gesprek is opgenomen via MS Teams... Waardoor de geluidskwaliteit iets minder is dan je van ons gewend bent. Na dat gesprek hoor je de kinderen van Sam en Billy die terugkijken op een voor hen bijzonder project. Nou, we gaan het hebben over een bijzonder project waarbij Sam Co en de Kledingbank elkaar uiteindelijk hebben gevonden. Dat eigenlijk is gestart door de kinderen van BSO Sam en Billy. Tamara, kun je daar eens wat over vertellen?
5: Ja, dat klopt. De kinderen hebben bij ons een um, complexe opdracht gekregen waarbij ze een kunstwerk moesten gaan maken voor een goed doel. En dan mochten ze zelf het doel uitkiezen. En uiteindelijk hebben ze gekozen om een project wat we als eerder hebben gedaan, om dat verder uit te breiden. En dat is geworden dat ze spijkerbroeken wilden gaan verzamelen voor de kledingbank. In de vorm van een kunstwerk waarin ze verzameld konden worden.
1: Moet je me toch even helpen, want hoe ziet een kunstwerk eruit waar spijkerbroeken in verzameld kunnen worden?
5: Nou, ze hadden eerst het idee om het in een soort van regenton te gaan doen, om dat te versieren, maar ja, kom maar eens aan een regenton. Uiteindelijk hebben ze een grote vierkante doos gevonden en die hebben ze beschilderd samen met een kunstenares. En daar is een hard geworden spijkerbroek opgezet en er is een soort uh, klep in waar ze ingestopt kunnen worden.
1: Waar kwam het idee vandaan bij de kinderen om spijkerbroeken te gaan inzamelen?
5: Nou, we hebben het gehad over wat is een goed doel en waar zou je wat voor willen doen. En uiteindelijk kwam het te spraken dat door corona, uh, ja, de kinderen noemen het heel mooi, dan was er veel armte. Maar ze bedoelden armoede, ze hadden daar wel iets van gehoord. Uh, dat is het mooie ook van een complexe opdracht. Uh, daar kun je kinderen veel in meegeven. Hoe ga je samenwerken? Uh, hoe los je dingen op? Hoe maak je afspraken met mensen? Wie moet je bellen om dingen te regelen? Dus ja, dat is echt mooi als je zo'n opdracht kunt geven aan de kinderen.
1: Uh, Annabeth, uiteindelijk zijn de kinderen en is de opdracht uh, ook uh, verbonden geraakt met de kledingbank. Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe is dat tot stand gekomen?
6: Ja, natuurlijk. Wij kregen een ontzettend uh, leuk en enthousiast mailtje binnen op ons uh, uh, info-account. En uh, dat had Tamara aan ons gezonden met de vraag of wij contact met elkaar konden hebben over een project wat de kinderen graag uh, wilden doen. En um, zodoende hebben Tamara en ik contact daarover gehad. Van, goh, we willen heel graag uh, spijkerbroeken gaan inzamelen. En hebben jullie die ook nodig? Nou, spijkerbroeken zijn bij ons niet aan te slepen. Dus we zijn altijd heel erg blij als we spijkerbroeken krijgen. Daarnaast he heeft Tamara ook mogelijk gemaakt dat we een keer uh, gebeld hebben met de kinderen. En de kinderen hadden ook echt leuke vragen bedacht. Wat voor soort spijkerbroek uh, mag het zijn... Mogen het alle kleuren spijkerbroeken zijn. Mogen er gaten in zitten. En dat was een hele leuke. Want ik denk dan gelijk aan een kapotte spijkerbroek. Maar er bestaan tegenwoordig ook modieuze gaten in broeken. En ik vond dat ze daar heel goed over na hadden gedacht. En heel erg omgevingsbewust waren met het project waar ze mee bezig zijn. Ik vond dat heel hartverwarmend en heel erg uh, liefdevol. We zijn natuurlijk dit jaar een uh, poosje hebben moeten sluiten vanwege de totale lockdown. Zodra het kon zijn we weer gegaan en we merkten een toename in aanvragen. Wat kinderen dus uh, arm te noemen, uh, zien wij in onze omgeving zeker toenemen. Dit hield in dat de wachtlijsten aan het uh, oplopen waren, waardoor we dus ook vrij snel door onze kleding uh, heen waren, zeker aan het begin. En we merkten dat het steeds meer aandacht uh, kreeg. Verborgen armoede, ook in Deventer, is zeker aanwezig. Het is niet fijn als je in een korte broek naar school moet uh, als het koud weer wordt of als je geen winterjas hebt. En ook met dit soort ontzettend leuke acties waarin kinderen al heel jong omgevingsbewust zijn en uh, keuzes maken om een goed doel te ondersteunen. Ja, dat vind ik alleen maar echt heel erg mooi en bewonderenswaardig dat Sam en Billy daar tijd aan besteedt, dat project begeleidt. En uh, de kinderen daarin ook hun keuze zelf hebben kunnen maken. Welk doel willen we ondersteunen? En ik zeg altijd van de kledingbank... voor en door Deventeraren worden wij mogelijk gemaakt. En dat is wel echt superleuk om te zien... dat dat ook op jonge leeftijd al begint.
1: Kun jij nog even kort vertellen... waar ze meer te weten kunnen komen over de kledingbank?
6: Ja, natuurlijk. Dat kan eigenlijk gewoon heel erg simpel op onze website. www.kledingbankdeventer.nl Wij verstrekken um, kleding aan mensen... Middels een doorverwijzing. Als iemand signaleert dat er eigenlijk te weinig geld, dus middelen is, om kleding te kopen, dan zijn wij daar voor die mensen.
5: Nou, kun je mij iets vertellen over het project? Eh, nou, we hebben een hele grote doos en daar hebben we een kunstwerk op gemaakt. En eh, daar, dat is een soort privenbus en daar kun je je broek in doen. Wat kun je daarin doen? De spijkerbroeken. Oké. Okay. En Marianne, hoe kwamen jullie op het idee om spijkerbroeken te gaan verzamelen?
6: jaar um, hebben vorig jaar hebben we dat ook gedaan, hier op school en op de BSO. En um, dat vonden we superleuk en het leek ons een heel goed idee om het dit jaar weer te doen.
5: Leuk. En Nikki, wat vond je het leukst aan het project? Um, ik vond het schilderen heel leuk, want ik had het nog niet eerder gedaan. Oké, okay, en met wie heb je geschilderd? Had je schilderles? Uh, ja, van Jolanda Euren. Oké, okay, leuk. En Jet, weet jij wat er is gebeurd met de spijkerbroeken van vorig jaar? Die zijn naar de kledingbank gegaan. En uh, toen heeft de kledingbank die gegeven aan mensen in Deventer die geen geld hebben.
0: U luistert naar Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Wilt u meer informatie over Rasterwelzijn en Samenco... Bezoek dan onze website www.rastergroep.nl. Wilt u reageren op deze podcast? Ons een tip geven, een compliment maken? Of wellicht een mooi samenwerkingsproject aandragen? Mail dan naar podcast.rastergroep.nl. Bedankt voor het luisteren.